0: Вітаємо. З вами Алярмія, Змова, Зневіра і ваші старі знайомі, та незмінні ведучі цього подкасту Данило
1: та Євген. Ми далі розмовляємо про те, що принесла війна російсько-українська у наше життя, як вона його змінила і як ми продовжуємо змінювати цей світ. Тому сьогодні ми поговоримо про невидиму допомогу для україн, українців та українок. Тож, як, як можна коротко це пояснити, невидима допомога – це гроші, це маніфестації, це купа листів. Котрі відіслані до якогось офішалсів, які сидять у своїх кабінетах знайстві чиновники,
0: да. та люди, які то-то. обрані как, були які українцями в тому числі, та громадянами держав, е- і які мають реагувати офіційно на офіційному рівні стосовно подій у світі. І та війна російсько-українська вторгнення повномасштабне воно є. Значущою е, подією, яка змінює геть геополітичний ландшафт та й загалом долю світу, якщо так можна сказати, там, де е, поки що ну, одна Україна руйнує великого імперського монстра. От. І українці, які наразі знаходяться за кордоном, вони долучаються до цієї допомоги, бо ті самі листівки, ті самі повідомлення, ті самі е, бантики синьо-жовті. Вони нагадують, ось це прапор України. Мені так подобається, до речі, я не знаю. У нас чудовий прапор. У нас чудовий прапор, і коли ти бачиш ці два кольори, вони асоціюються в тебе, ну, тільки з Україною, а вже ж. Саме в такий А вже є Ікея і
1: Швеція, але, ну, в ну, Швеції хрестик. дуже складно. Ну, так, а вже ж, ну, власне, я до цього впровадив, що тут, якби дуже складно помилитись, бо якщо дві смужки, то це, напевно, Україна. Якби тут дуже важко помилитися, хіба що хтось там з Ляйпцяго або з Катовець, бо в них перевернутий прапор цих земель, ну, але знаєте, про це мало хто знає, тільки ті люди, як ми, котрі знають такі якісь деталі. Інформаційні
0: гіки, ну, так, це точно.
1: А, Але ну, чим ще є ця невидима допомога? Чому нам, українцям, котрі є за кордоном, і ті, котрі живуть теж в Україні зараз, Чому нам треба бути вдячним за це? Ну, чому я, або чому Євген, чому ми мусимо бути за це вдячними? Ну, по-перше, тому що ми зараз не живемо, не живемо у 20 столітті, коли війна велася в більшості своїх військовими діями тільки, які на котрі можна було б побачити бомбардуванням, або, от, наприклад, муханням сильним або ж там повітрям, водою і всіма іншими шляхами, способами. І тебе, і тобою Євгеном, особливо, коли так от сильно подмухуєш, і от ворог його просто здуває. Так.
0: Дуже поширений спосіб ведення війни,
1: колись був. Ну, знаєте, хімічна зброя і так далі, тому подібне. Тобто те, що можна побачити і відчути. Але є речі, у котрих ми не можемо побачити і відчути, або відразу, або ж наслідки їхні видно набагато пізніше. І такими є, власне, наприклад, грошові речі. Вони, зазвичай, відбуваються набагато повільніше, і їх прикладами є допомога від поляків і німців. Це тут, де я можна, напевно, сказати. Наприклад, німці сьогодні Джамалі переказали за її виступ 67 мільйонів євро на українську армію. Я знаю, е, що... Джамала
0: зробила тур Європою?
1: Ну, концерт, типу концерт. Вона заспівала протягом національного відбору у Німеччині. І можна було висилати смски, і за цей час можна було знову типу, з цих смсок, там знімалося з хигістам грошей. Ага, це червоних червоні хрести, чи це різні організації, такі як в котрих ми теж працюємо, ем, котрі просто збирають пожертви, які це... деякі
0: утворилися стихійно і організували люди, які мають певну репутацію у колах е- діаспоральних діаспорних і які ну, також можуть існувати тим от човником, який допомагає от, взяти ці речі, які потрібні, там, або теробороні, або шпиталям, які приймають поранених, і передати. Тому такі речі ми відразу не бачимо, бо нам, перш за все, ми ковтаємо новини, і українці за кордоном, і українці, особливо в Україні, які перевіряють там офіційні дані, що там буде стосовно евакуації. Наприклад, я. Ну, зараз запустили постійний поїзд, який от вчора був, з Кривого Рога, який їде на Ужгород. От, бо південні райони міста, південні райони мого рідного міста, там знаходиться частина Всебирадське, танкова, танкова бригада 17-та, і це є військовий об'єкт, який може бути під обстрілом потенційно. Тому населення тих районів, то переважно приватні сектори, їм радили евакуюватися на бій інш міста, і водночас приїхав поїзд, який забирає на всяк випадок біженців, так можна сказати, людей, які наразі поки що є внутрішньо переміщеними, але якщо Ужгород, то ми розуміємо, що там поруч кордон, там є поруч словацький кордон, угорський, і тобто ці люди виїжджають. Отже, і на військові потреби, на потреби цивільного населення, а вже ж потрібно багато речей. Також потрібні медикаменти. І ну, за такі речі ми відразу думаємо, але то є якраз оті от маленькі е, крапельки, маленькі такі е, так Данило може доповнює мою біологічну аналогію, це мітохондрії, це от такі частинки е, протеїнів, які складаються у клітині і які допомагають всьому організмам Тому організмові тому зараз війна і в умовах взаємопроникнення і взаємопоширення інформації та там, різних потоків, грошових там, потоків там, той самої там, впливу, наприклад, або ем, взагалі поширення відомостей, то дуже важливо саме налагодження цих контактів і налагодження будь-якої допомоги, бо все наразі Має, має, має велике значення. Все, все немає, немає маленьких речей. Та сама е, здача донорської крови. Вона теж може рятувати багато життів. Е, і це, до речі, теж організовано було у Шеріте. Нагадаю мені, будь ласка, від, від такої дати на, на сторінці України й ну, ну,
1: Але це все почалося з того, що мені так насправді на роботі прийшов цей мейл і ми його вирішили перекласти і далі розповсюдити тому ну якби це все все крапельки маленькі тобто це те чого ми не знаємо те що відбувається дуже часто власне за завісою за цією дуже часто буває так що відбуваються переговори дуже довгі з різними фірмами якимись фармацевтичними гігантами Ну, передали, наприклад, ліки, або відбуваються продажі їжі. Якби це дивно не звучало, але люди приносять їжу, продають і потім віддають всі <роші> гроші у фонд, або купують відразу ліки. Це величезна кількість лікарів, котрі збирають зараз е, за свої гроші німецьких лікарів, котрі просто е, збирають... Е, це свої гроші якісь ліки і переказують їх українським військовим або діткам і всім тим українцям, котрі зараз знаходяться під обстрілами. Я знаю, що ем, ну, хтось може зараз нас слухати і сказати, цього недостатньо. Ми не кажемо, що цього, напевно, достатньо, але це вже величезна підтримка ем, для того, аби ми перемогли, для того, щоб вся Україна перемогла. Не забувайте теж про те, що е, німецький Бундестаг не вирішив теж просто так, що от вони раптом надають нам е, летальну зброю, летальну зброю е, і так далі і тому подібне. Це все теж відбулося, тому що українці і німці теж ходили на протести, були чіткі вимоги. І ці протести далі відбуваються це Нагадай, тому, що така. Taka...
0: прошу. Не... Нагадай мені, скільки там було людей зібралося на площі на Унтерден Лінден біля Бранденбурзьких воріт.
1: А це далі було, не тільки Унтерден Лінден. Це було аж до Зігес Зойля. Тобто це вся ця алея була від Бранденбурзьких типу від Зігес Зойля і аж до цього через ТІАГАТЕН і до російського посольства. Тобто це 20... зараз чекаю, 27-го числа, в неділю, тиждень тому виходить, це було півмільйона людей. Бо там чотири різних демонстрації відбувались, і вони відбувалися одночасно, але це не має значення. Вони всі були скеровані на підтримку України. Знову ж таки, там українська символіка теж не з'явилася просто так. Тому що, наприклад, наша організація теж роздавала символіку багатьом людям безкоштовно. Тобто це теж не норі речі, котрих ми не бачимо. Перед, як вони відбуваються, бачимо їх пізніше. Ми також мусимо, я розумію, що це трохи звучить як PR, але ну, це реальні речі, котрі відбувалися, котрі ми можемо підтвердити документаційно теж. Це також величезна кількість гуманітархи, котрого передавали з українського дому, котрі передавали з Українського пласту у Берліні це ну це така кількість організацій, це Україна ж Гельфи України, ну і так далі, і так далі. І так далі. Це можна нехай зараз
0: це буде PR. Нехай це буде так, піар. Ну, Я абсолютно тільки за. Бо коли от моя знайома написала пост на Фейсбуці... Ні, це, е... sorry,
1: це uh, дуже важливо, бо це все не, не Non-Government Organization. Це все волонтери, це не, це не політичні сили. Це дуже важливий момент. Але зараз ми Євген скаже, і потім ми перейдемо на uh-huh, наступний uh-huh. рок, власне, на політичні моменти.
0: Uh-huh. Так, ситуація в тому, що моя знайома написала пост на Фейсбуці, і мені дуже він зайшов у серце. Вона каже, що Е, так, так, а вже ж добре, коли справляємо смайлики, там ручки складені, але це не те, що нам потрібно наразі, потрібно дійсно допомогти армії, потрібно зібрати кошти, тому е, не має вам бути соромно, не має вам бути якби не соромтеся казати, так, нам потрібні гроші. Вибачте, якщо ти можеш чимось допомогти, то дії скажуть краще за будь-які слова і смайлики. Так, просіть про гроші. І тому ну, абсолютно треба згадувати всі організації, які долучилися до процесу організації допомоги. Тому абсолютно так. Ну, не статаюся казати, що нам допомогли дуже ці люди, які ну, відчули цю проблему, не відморозилися. Та, та й загалом просто було багато людей, які просто пишуть там у особисті повідомлення Організації України Дольфланд каже, доброго дня, я можу прийняти в сім'ю біженців з України, доброго дня, я можу допомогти там з ліками, там такий-то, такий-то там препарат, там. я працюю на такій фірмі, і воно якби дорога, яка вростає в тебе під ногами. Також в мене є знайома, яка з Тернополя, і одна тільки-тільки-тільки її батьки Просили її, давай, може, ти в Польшу поїдеш? Вона каже: Ні, ні, я залишаюся тут. Добре, воно залишилося спроби. І вона допомагала просто в волонтерському центрі. І вона один день там побула, і потім згадала: Ну я вона доїжджала до їхнього центру і каже: в мене на східному нема такого, можна мені щось подібне організувати? і кажуть: Та, та, давай. Їй допоміг директор школи, вони знайшли приміщення, і наступного дня купу людей почало приносити їжу, приносити ліхтарики, принесли купу величезну, там кілька ящиків ліхтариків, батарейок. принесли, цього ну, не можу навіть перелічити. Вона каже, сама вона не могла зрозуміти, і вона їй 20 років, вона перший день до того мала досвід, якби, допомоги волонтерської, і відразу люди організувалися, почули їм треба тільки задача, треба тільки місце. І вони прийшли, і вона вже під кінець дня звітувала, показувала відео, сікій коробок в неї, тих, таких, таких там найменувань, товарів тому всього. Тому, коли є ініціатива від людей, то волонтери вони якби направляють цю енергію і необхідно показувати, необхідно поширювати обізнаність. І таким чином, ну це я вважаю, як каже пан Іван Семисюк неодноразово мною цитований національний інстинкт таке проявилося коли була революція на граніті потім я вже побачив на власні очі коли була революція гідності початку Євромайдан був і таке зараз. Так, завдяки була обранчана революція та пропустив її але я її бачив по телебаченню і ну і в мене плакат був Ющенко так на всю стіну він закривав е, дірку Бо я тоді жив, ми тоді жили на маленькій квартирі, <гум> і такі подумали, нехай буде весеть цей плакат. От. І революція гідності. Вже. І тому волонтерська діяльність, от коли стається такий катаклізм для всієї нації, то вона абсолютно природне, природна природня, е, відповідь. От тому так да, ну, сталь захиляється
1: у да. вогні, а нация нація у війні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Щось вітер з Флориди. Сірокко. Ну. Так, щось мені це видмухало з голови все. Та це правда. Ну, Типу, слова – це все приємно, але мусять бути дії. І тут ми теж переходимо до політичного аспекту. Коли я почув... Це від досить багатьох людей, прочитав е, на Твіттері, певні люди теж мені написали, хтось там дяку мені слав, або знали, що я передаю гуманітарку, хтось, е, а вже і більшість, почали, що типу, от, ну ви ж тут не зі зброєю, тут в Україні. Так от я поясню вам, <кій> що окрім того, що ми передаємо тут гроші, і збираємо всю цю гуманітарку, крім того, що ми всі працюємо і так далі. Чому це теж для нас фронт? Тому що ми більшість українців тут теж політично заангажовано. І тому, коли біженці зараз приїжджають до Польщі, до Чехії, до Словаччини, до Німеччини, до Швейцарії, і ви бачите щось, що написано українською мовою, такою рідною, такою близькою. Не забувайте, що більшість цієї інформації переклали, власне, ми, волонтери. Просто забезкоштовно. Переклали величезні тексти. Я сьогодні так само сидів і перекладав англійською і українською. Купу текстів, мабуть, штук шість або сім, котрі підуть потім на допомогу тим біженцям, біженкам, дітям-біженців, котрі зараз приїдуть до Берліну, приїдуть до Варшави, котрі приїдуть до Швейцарії. Собі... мої переклади. Тобто це все не одна хвилина. І це все за безкоштовно. І це для того, щоб вам було зручно теж. Це листи, котрі ми висилаємо до політичних діячів, котрі тут сидять. Так, я не є громадянином Німеччини, але все одно, тому що я є так званим ситізеном цього міста, я все одно можу написати офіційного листа з проханням, чому нема, наприклад, українців для біженців. Я теж з цим сиджу і займаюся. Та
0: б сьогодні... тон ображений,
1: Ні, я не вибражений, я більше серйозний хочу перейти для того, щоб просто пояснити, Um, певним слухачам, я сподіваюся, що вони теж донесуть це іншим, що ми не кажемо, що ми робимо більше, ніж наші військові, а вже ж ЗСУ і військовослужбовці теж. Um, це не означає, що ми робимо більше або менше. Просто цей фронт є теж дуже складним. Перебити російське лоббі, котре роками купувало собі політиків, у Німеччині, у Польщі, у Чехії, котрі корумпували всі системи. Доведення того, що Україна є повністю незалежною державою культурно, не просто незалежною на пері, не просто незалежною, бо визнана іншими державами, а тому, що має теж свою автентичну культуру, автентичну мову, автентичні слова. Навіть в цьому всьому це величезна, це величезна боротьба пояснювати якимось... Е- писарям і писаркам котрі секретарям та секретаркам котрі не розуміють от вони кажуть ну яка різниця ну от російською буде ну бо в нас російська вже є ви ж
0: розумієте ви ж розумієте
1: ну ви ж розумієте та, а розуміємо. я а я йду до біженців дітей котрих залишила мама у Берліні бо вона поїхала назад захищати Україну Коктейлями Молотова і взагалі чим може. А дітям зараз по 13, 14, там 16 років, і ніхто з них не знає російської мови. І не в сенсі тому, ну там вони розуміють певні слова, але вони не можуть заповнити жодної документації. І це не діти, які з Західної України були, це були діти з Дніпропетровської області. Я просто ну, хочу. І... Ну, і хто так, це і ну, це ми робимо тут українці, котрі змушують, щоб зараз ця підтримка і розуміння цієї теми проблеми теж була,
0: щоб були надруковані буклет і щоб люди, які зараз в хаосі просто абсолютному, я не можу собі дійсно уявити 16 років, навіть, ну, старший беремо старшу вікову цю категорію 16 років, коли ти з України з ем, сільських міського типу звичайного, там, де розмірене життя, до якого ти звик, потрапляєш раптом за кордон, де все навколо незнайомий світ. І твоя, ну, якась опора у цьому хаосі — це кілька слів рідної мови, які ти можеш прочитати на буклетику яскравому, де написано «Біженці, будь ласка, йдіть на такий-такий-то пункт, там у вас буде допомога». Ці кілька слів, які дають тобі надію на те, що твоє е, життя нормалізується. Це величезний стрес загалом. І це теж речі, які є невидими до певного моменту. І вони насправді дають величезну допомогу і моральну, і так би прихисток ніби до людей, чиї життя, чиї життя були вирвані війною з звичайного ритму. Тому це все роблять волонтери, і це також велика-велика відповідальність і за якби з людей які сюди. Бо, типу ти знаєш що раптом якщо тут буде помилка або якась хиба або просто не буде української мови в той час як російська мова це мова держави агресора і водночас всі російські кермани чи розказ що вони захищають російськомовне населення тобто фактично це нагадує також про витоки цього конфлікту це може діти не розуміють але на такому рівні це виглядає трохи ніби як якась, ну, чий поганий жарт, чи знущання, бо там намагалися захистити російськомовне населення. Причина конфлікту офіційно озвучена була, коли, наприклад, вторгнення було на Донбас. І тут діти українські там або бабці старі приїжджають, і оця от російська мова в буклеті є як неповагою від Німеччини і нагадує знову ж таки про цю війну
1: є ретравматизацією. є таке поняття психологічне коли її жертва ще раз переживає те все що з нею відбувалося це називається ретравматизація ті хто старші люди їх це ретравматизують бо їх наприклад зростіщували як приклад моя бабуся і мій дідусь Ма На бабуся, наприклад, не могла тричі вступити до університету, тому що вона не знала російську, і вона провалювала іспит. Е, знапит, там якийсь був твір про Леніна, ну, е, бо його треба було я писати російською. <плук> ну, мої, мої батьки теж мали певні проблеми з цим всім, тому мене, слава Богу, це не зачепило. Російська, слава Богу, мене теж аж так сильно не травматизувала, як їх. Але все одно, ну, мені це складно, от я навіть намагався щось там прочитати. Так, я певні речі розумію, але певні, ну, там, там слово, яке змінює повністю значення всього речення, я такий, окей, супер. Ну, тобто, е- це загалом ретравматизація, тому що це є мова агресора, це є мова окупанта. І це теж до Яку наших випадку? слухачів Притня? слухачок
0: якою звучали брехня про Україну, якою звучали е, маніпуляції, якою повідомлялося, що української мови немає, якою поплюжувалася наша мова, або е, перекривлялися наші стова, і не подобалося таке слово «свідомий» та «незалежність». Для них це якось, як лайка звучить, ну,
1: знаючи стан і су- суспільства, то може І суверенні.
0: — Суверенні?
1: — Боже, є ще незалежні, суверенні. Суверенні я не чув, але я що, не знаю. Ще ще якесь слово вони завжди перекручували, бо воно їх дуже сильно дратувало. <рес> а незалежний вже казав. Ну добре. І ми знаємо, що ми маємо досить багато слухачів і слухачок за кордоном. Досить багато це ми, навіть, трошечки применшуємо, ми знаємо, що більшість нашої публіки слухачок та слухачів є, власне, за кордоном. Дякую вам за В Європі за і в Сполучених Штатах Америки. І в Канаді. І ми дуже вам всім вдячні. І ми теж хочемо вас активізувати до того, що особливо якщо ви є українськомовними, то поширюйте далі цю історію, цю думку, переконуйте людей, чому варто переходити на українську. Ви хоча для... сигналізувати те, що
0: ви нею володієте, як українець. Так, сигналізуйте це, це про це
1: так. і теж е- за потреби просто кажіть, що говоріть зі мною українською. Якщо хтось з інших українців, хто знає російську, вважає, що краще говорити російською. Намагайтеся говорити українською теж з білорусами, котрі живуть за кордоном, вони досить добре її розуміють. Так само з росіянами. У мене теж були такі випадки, вони теж чудово розуміють українську, тому не цурайтеся цього, підштовхуйте і інших. Можливо, більше ніж певний, що багато людей зараз почнуть вчити українську, тому це буде в тренді. А по-третє, для тих, хто є нашими слухачами і тільки намагаються перейти на українську, практикуйте. Пам'ятайте ці золоті слова ЗСУ? що військові ЗСУ розмовляють українською, не перфекційною, але все одно українською. І пам'ятайте про це, бо тільки так ми можемо відрізнити нашого ворога, тільки так ми можемо е, зберегти нашу культуру і тільки так ми можемо збагатити українську. Говоріть неправильно українською, намагайтеся, читайте більше, слухайте, вчіть, Якщо ні, просто вживайте цю мову, тому що якщо ви вживаєте українську, якщо ви продовжуєте далі все українське, ви, по-перше, що монетизуєте це, по-друге, ви даєте змогу, власне, Україні розвинутися тим, що ви менше споживаєте російського контенту, ви перестаєте платити у армію агресора, і вже навіть востаннє ви просто створюєте цю чарівну, приємну ауру довкола себе. Ви собі навіть не можете уявити, як це приємно, коли ви можете говорити за кордоном або в Україні з кимось, хто говорить з тобою тією ж самою мовою. Це так приємно, це просто неповторно. Навіть якщо вона не ідеальна. Це все Йо... одно дуже важливо.
0: Ти мені нагадав про речі, які я в Україні не міг, наприклад, отримати. Йдеш на побачення, і дівчина з тобою говорить російською, а ти якби хочеш українською, якби незручно про це натякати, і якийсь почнеться дискурс про політику, чи ще щось, яким дуже зручно прикрити все, що завгодно, особливо, коли питання тебе дуже сильно турбує стосовно мови. Ой, але то таке. Я хотів ще додати те, що коли ви спілкуєтеся українською або по намагаєтеся, бо я також цей шлях проходив і він був, ну, так досить довгий в мене, бо через комплекс меншовартості мені якби і язик не повертався щось сказати, і воно звучало мені штучно, моя українська. Це було десь коли-коли перший курс, так, мені було 17 років. От, шлях до доброї української лежить через погану українську. За це теж варто пам'ятати, і коли ви спілкуєтеся українською, ви створюєте таке поле інформаційне, загалом поле, де вас ні з ким іншим не сплутують. От якось у нас так склалося, що українці спілкуються українською, і тому вас точно сплутують з державою, яка наразі, наразі все нове і нове дно, і скоро стане абсолютним е, недоторканим е, якимось ізолянтом е, держава Російської Федерації. Тому там не треба асоціація із ними і я вважаю, що українською мовою велике майбутнє і її престиж, це теж важливий О, престиж. О, зараз бо... це
1: почав казати, так, я треба. один приклад відразу наведу. Прошу. Е, якщо люди зацікавлені, подивіться, будь ласка, скільки Польща, заробляє на польській мові. Будь ласка, от просто подивіться, порахуйте. Є така книжка, це величезні гроші. Одна книга Еви Ліпінської «Час на часовник», і е, пижік, е, грам, е, граматика язика польського е, коштують там щось під 60 злотих, тобто це десь 12 євро. Наклади цих книжок є просто шаленими. Якщо не помиляюся, тільки Ева Ліпінська не враховуючи всіх інших книжок, котрі вона видала, вона їх передавала три, перевидавала вже три або чотири рази. Кожен наклад був більше, ніж 100 тисяч книжок. Тобто це польська мова для іноземців. А один тест з польської мови коштує приблизно 150-200 євро. І ще за сертифікат треба заплатити 25 євро. А один... бюджет. Так, всі ці гроші йдуть в бюджет. А один курс в Катовіцах на літній, цей, на літній курс, там щось до місяця. Ні-ні, там тільки просто якийсь місячний, інтенсивний. А, понял, понял. Він коштував 2100 євро. Ну, але теж це не повне, там щось 21 день, мені здається. Ну, тепер собі уявіть. Вони створювали там, мені здається, 5 груп раніше. І кожна група була до 10 людей. Вже там, вже цифри почали прораховуватися. А таких міст і таких шкіл є дуже багато. Це Краків, це Жешув, це Катовіце, це Ополя, це Вроцлав, це в Варшаві кілька таких і так далі, і так далі, і так далі. А тепер уявіть собі таку саму монетизацію в Україні. От просто українською мовою, навіть просто для іноземців. Ми не говоримо про громадян України, ми говоримо, власне, про іноземців. Тому навіть цим ви можете принести вже гроші. Але ми трошечки зараз відходимо від загальної теми невидимої допомоги. Ми Повинні просто всі, чи діаспоряни, чи ж е, е, українці та українки, котрі живуть зараз в Україні, пам'ятати про те, що ми мусимо бути теж вдячними. А вже ж треба дотискати всі інші теми, щоб нам закрили небо, щоб нам надали ще більше зброї, щоб нам надали ще більше грошей, і так далі, тому подібне. Але будь лазочка, між цими всіма наріканнями, і або вимогами, котрі є цілком зрозумілими. Не забувайте також дякувати. От не забувайте бути вдячними за те, що ви вже отримуєте. Тому що це вже неоціненно, дехто просто відриває останню копійку від душі для того, щоб зараз підтримати кожного українця і кожну українку в Україні, і кожну дитину, котра, можливо, потрапить під російські обстріли. Тому ця невидима допомога є дуже важливою без неї. Ми просто, ну ми просто не виграємо цієї війни. Тому робімо свою справу, будьмо вдячними і продовжуємо просто бо, бо, так, переперероблю пере цитату Шевченка. Він казав: борітеся, поборете. А я скажу боремося та поборемо. Ем, тому боремося, є гречними, вдячними, і поборемо російського окупанта.
0: Так, погоджуюсь. Саме так. Невидима допомога – це є наша м'яка сила. І наша м'яка сила будується саме зараз. У цій, за цей перший тиждень війни мільйони людей у світі дізналися, що таке Україна і хто такі є українці, як вони готові битися за власну волю. У нас не було мільйонних бюджетів, які вливали москалі у свої гусіше хойзя, у свої руські балети і таке все інше, що вони накрали в інших культур. Тому наша історія, а вже дуже давня, але нове відкриття України іноземцями і всім світом відбувається прямо зараз. Тому Невидима допомога від волонтерів, від закордону. Вони є, вона є таким одним з, однією з цеглин, які будують міцний-міцний фундамент для України, для майбутнього України та її народу на віки. Що ж, я гадаю, ми розкрили цю тему сьогодні. Я дуже радий, що ви нас слухаєте. Будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь на наші платформи там де виходить наш подкаст на Apple Podcast, на RSS на Spotify особливо ми слідкуємо нам подобається динаміка будемо зробляти нові теми будемо піднімати нові питання от, і будемо ради раді
1: так, тому теж не забувайте підписуватися на Інстаграмі і е, теж на Фейсбуці на сторінку України in Deutschland, тому що ми теж там робимо дуже багато і взагалі ціла команда робить просто неоціненну працю. Е, поширюйте, розповідайте, це все круто і слава Україні!
0: Героям слава, йдемо разом до перемоги!